0: Ja, ich möchte gerade noch beten, dass das Wort Gottes zu uns redet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dieses Wort dürfen haben dürfen, die Bibel dürfen haben, für all das, was dort hier aufgelistet ist, aber auch die Geschichten, die du erzählst und dass die heute uns noch etwas zu sagen haben, auch gerade die Geschichte von Josef. Danke, dass du zu uns sprechen Amen. Ich werde jetzt auf Schriftdeutsche weiterfahren, da ja, wir Gäste haben die besser Schriftdeutsch verstehen und ich versuche, dass, dass das einigermaßen gut klingt. Ja, wir sind ja mitten in der Reihe über Josef aus dem Alten Testament. Diese hochspannende Geschichte, eigentlich, ich könnte fast sagen, oder nicht nur fast, es ist meine Lieblingsgeschichte eine vorbildliche Albtraumkarriere und letztes Mal haben wir gesehen, wie Josef eben vom Albtraum, wie er von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten, dann in die Sklaverei kam und dann schließlich unschuldig über Jahre hinweg im Gefängnis landete, dort vergessen wird und einfach dahin vegetiert. Und wie er dann gerufen wird, um einen Traum vom Pharao, beziehungsweise zwei Träume mit derselben Deutung, äh, um diese auszulegen, er ganz klar macht dem Pharao, das kann ich nicht, das ist nicht mein Ding, sondern da braucht es Gott und äh, er diese Träume deuten kann. Es kommt eine Hungersnot in Ägypten. Und als der Pharao diese Deutung bekommt, äh, er nennt er ihn zum zweithöchsten Mann in äh, Ägypten. Also das ist eine Traumkarriere, sondergleichen, wie sie sonst nirgends vorkommt. Innerhalb von vielleicht sechs Stunden, äh, kann man sagen, aus, vom Drecksloch zum Thronsaal, also schließlich zum Thron. Die Leute sollen sich vor ihm äh, niederwerfen. Er bekommt äh, einen zweisitzigen äh, Wagen für die Pferde. Äh, er wird vom Hässling zum vom Verachteten, zum Liebling, zu demjenigen, zu dem die Leute gehen, um dort eben dann Brot zu holen, beziehungsweise Getreide zu holen. Vom Todgeweihten zum Lebenserhalter und damit natürlich auch ein Bild für Jesus Christus. Und Dann haben wir die schönen Merkmale von diesem Emporkömmling gesehen, dass er sich eben nicht als erstes zum Ziel gesetzt hat, so jetzt kann ich mich, endlich habe ich diese Machtposition, jetzt kann ich mich rächen an der Frau Botifars und an meinen Brüdern, ich zitiere dich die hierher. Nein, wir sehen dann eben genau das, was Christian gesagt hat, bei den Namen von seinen Kindern, wie er mit Misshandlung, mit Verletzung, mit einer Vergangenheit von Heimtücke und Verleumdung umgeht, dass ihn das nicht aufgefressen hat. Und diese beiden Söhne, die er bekommt, das ist ein ganz wichtig. Deshalb sagt er, wieso er sie so nennt, Manasse der Erste, der Erstgeborene. Er sagt, warum nenne ich ihn vergessen? Weil Gott mich, meine Vergangenheit vergessen ließ. Das heißt nicht, dass er es nicht mehr daran denken konnte dass da ein Schalterung gekippt wurde, sondern das soll mich nicht mehr gefangen nehmen. Und der zweite Sohn, der ihm geboren wurde, Ephraim, bedeutet fruchtbar. Und er macht auch hier wieder klar, weshalb fruchtbar. Denn Gott hat mich im Land des Elends
1: fruchtbar
0: gemacht. Und wir haben gesehen, damit haben wir dann geschlossen, diese Reihenfolge gilt auch bei uns. Zuerst Manasse, und dann Ephraim. Zuerst dieses Verletztsein, diese vielleicht Heimtücke, all das zurücklassen und dann fruchtbar werden zu dürfen. Es gibt nicht eine Umkehr dieser Reihenfolge. Und dann ist er fokussiert auf seine Aufgabe mit dem von Gott geschenkten Gaben, einfach Gott zu dienen. Josef sammelt und sammelt während den sieben Bettenjahren und dann, als die Hungersnot eingetreten ist, wie es eben Gott voraus äh, hat, dann kann er die Kornhäuser auftun. Und an diesem Punkt sind wir jetzt, also das heißt, zwei Jahre sind bereits Hungersnot und da setzen wir jetzt heute ein in dieser Geschichte. Das heißt mit anderen Worten, insgesamt 22 Jahre danach, als er verkauft wurde nach Ägypten. Also einfach, um das mal im Verhältnis zu sehen, 22 Jahre danach. Ich möchte euch zuerst eine ganz kurze Begebenheit erzählen. Da ist ein Taufgottesdienst gewesen in einer Gemeinde, und da wurden die Täuflinge ermutigt, auf einem Blatt Papier etwas aus ihrem Leben aufzuschreiben, dass sie unglaublich, eigentlich diese Sache, die sie am meisten belastet hatte, oder immer noch vielleicht belastet, wo sie sagen müssen, das ist etwas ganz Schlimmes gewesen in meinem Leben, und dann vor dem Taufakt, das war einfach so diese Idee von diesem Pastor, sollen sie das auf diesem Zettel zusammenlegen und dann ans Kreuz heften, das da vorne war. Und dann später schreibt eine Frau einen Brief, wo sie diese Begebenheit beschreibt, was sie dabei empfunden hat. Diesen Brief lese ich vor. Ich erinnere mich an meine Angst. Um ehrlich zu sein, ich hatte noch nie solches Bangen in meinem Leben. So klein wie nur möglich schrieb ich auf den Zettel ein einziges Wort. Abtreibung. Ich fürchtete mich, dass jemand den Zettel anschauen und herausfinden würde, dass er von mir kam. Am liebsten wäre ich aufgestanden und weggelaufen. So groß war meine Scham. Als ich an der Reihe war, ging ich zum Kreuz und heftete den Zettel ans Holz. Der Pastor, der mich taufte, schaute mir in die Augen und ich dachte, er wird mit Sicherheit dieses drückende Geheimnis erkennen, das ich so lange verborgen gehalten hatte. Stattdessen... Stattdessen spürte ich plötzlich, wie Gott zu mir sagt, ich liebe dich, ich habe dir vergeben. Ich spürte so viel Annahme als Sünderin. Zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich, was Vergebung wirklich bedeutet. Es war unbeschreiblich. Das ist Jesus Christus von dem, wir reden. Denn wir als, der uns als sein Kind annimmt und dann einlädt, kommt mit allem, was euch belastet. Sei es Schuld, sei es Sorgen, sei es Ängste. Kommt und bringt sie mir. Ich will sie euch abnehmen. Und es gibt Dinge, die tragen wir vielleicht monatelang herum. Vielleicht schon ein ganzes Jahr und vielleicht schon 22 Jahre lang, wie die Brüder von Josef. Wir sehen in der Geschichte, wenn wir diese Geschichte weiter betrachten, die Kapitel 42 und 43 im ersten Buch Mose, wie eine heilsame Konfrontation oder man könnte sagen, ein heilsamer Konfrontationsprozess in Gang kommt um genau das zu bewirken, dass hier etwas abgeladen werden kann, was so sehr drückt. Wir sehen eine schwelende Schuld, eine Gewissenskonfrontation. Ich habe das einfach mal so genannt, gestern Abend noch. Ich schreibe dann meistens noch bis am Schluss immer wieder um, so, um was geht es denn eigentlich? Und zwar lesen wir in dieser Geschichte, die Hungersnot war drückend im ganzen Land und ebenso in allen anderen Ländern. In allen umliegenden Ländern, nicht nur in Ägypten, sondern überall war Hungersnot. Auch Jakob, der Vater von Josef, erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab, wenn der gewusst hätte, wer dahinter steckt. Hat er ja nicht. Aber er erfährt, da gibt es Getreide zu kaufen. Und dann fragt er seine Jungs, die anderen elf, die ja noch bei ihm geblieben sind, die er um sich hat, warum zögert ihr denn noch, Fragt er seine Söhne. So machten sich zehn von Josefs Brüdern auf den Weg nach Ägypten. Boah. Jetzt beginnt ein Konfrontationsprozess. Nun wir alle haben einen ich sage das mal so einen innerlichen Radar. Wir sind ausgerüstet mit dem Gewissen und dieses Gewissen zeigt an, wenn wir etwas tun, was nicht richtig ist. Und das hat eine Schutzfunktion dieses Gewissen und das hat nicht nur ein Christ das haben alle Menschen grundsätzlich, das hat Gott in uns hineingelegt, aber es ist nicht unfehlbar, dieses Gewissen und man kann das auch überlisten, das ist wie eine Ampel. Und wir kennen diese Ampelfunktion im Straßenverkehr, dann gibt es, gibt es die Grün, wenn es grün ist, dann kann man einfach rüber, oder? Dann ist das okay. Und dann kommt Orange, dann solltest du aufpassen. Und dann kommt ja Rot nach Orange. Und ich weiß nicht, wenn ich dann sofort auf eine Ampel zufahre und dann wird es Orange, was macht ihr dann? Ich habe so eine Angewohnheit, mein rechter Fuß geht dann runter <lacht> und dann husch, bis ich einmal in äh, Zürich, da war es dann dunkelorange <lacht> und dann blitzte es so und 250 Franken weg. War es nicht lustig? Für mich nicht. <lacht> Aber das ist eben die Möglichkeit. Nun die Brüder von Josef, die sind bei vollrot durchgerasselt. Also ich meine, ihren Bruder zu verkaufen und an den Vater anzulügen, er ist wahrscheinlich von einem Tier gerissen worden. Also was ist das? Das ist also ganz klar eine rote Linie überschritten. Und jetzt bekommen sie die Rechnung zugestellt, 22 Jahre danach. Und sie werden erinnert an das, was sie Getan haben. Es ist möglich, dass wir unser Gewissen stumpf machen können, dass wir es unterdrücken können, dass wir es schlafend legen können. Aber die Bibel macht uns etwas deutlich. Gottes Mühlen malen langsam, aber sie malen gerecht. Irrt euch nicht, steht in Galater 6, Vers 7, was der Mensch seht, das wird er ernten. Das kann einerseits bedrohlich wirken, das kann andererseits unglaublich befreiend sein. Vor allem, wenn man in der Situation ist, dass man zumindest vermeintlich Unrecht erfahren hat. In Psalm 37, da ist ein Psalmschreiber, der Unrecht erfahren hat und der schreibt, ich aber hoffe auf den Herrn. Oder ich, ich aber vertraue auf den Herrn. Und dann sagt er, was dieses Vertrauen ausmacht. Ich weiß, er wird die Gerechtigkeit heraufführen, wie die Sonne am Morgen aufgeht. Und das kannst du nicht verhindern. Wenn die Sonne am Morgen aufgeht, dann kannst du das niemals verhindern. Sie wird einfach aufgehen. Und genauso sagt dieser Psalmschreiber, sie wird aufgehen. Und das ist etwas, das ist für mich vor allem, wenn man Unrecht erlebt, unglaublich tröstlich. Und ich möchte dir das zurufen: Wenn du Unrecht erlebt hast, in, oder erlebst, oder erlebt hast in deinem Leben, dann ruf dir das immer wieder in Erinnerung. Ich habe das schon so oft erlebt, dass man kann einige Dinge einfach hier nicht erklären und klären. Aber ich weiß, eines Tages kommt es ans Licht. Vielleicht hier auf der Erde noch. Aber spätestens beim Herrn. Und das wird so geschehen. Es ist nicht einfach alles gelöscht, wenn wir beim Herrn sind. Vor allem diese Dinge, die hier nicht mehr reinigt wurden, werden dort aufgerollt. Und es kommt ans Licht. Jetzt kommen sie, diese Brüder, zu Josef nach Ägypten, 22 Jahre nachdem sie ihn verkauft haben in die Sklaverei. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken und er fragt sie, woher kommt ihr? Fuhr, er fragt sie eben nicht, er fährt sie an, er schnauzt sie an. Er macht sie fertig. Das ist kein freundliches Wort. Aus Kanaan um Getreide zu kaufen, gaben sie ahnungslos zur Antwort. Das ist ja interessant. Er benutzt einen Dolmetscher, damit sie ja nicht darauf können, dass er auch noch diese, ihre Sprache spricht. Also er redet über einen Dolmetscher und er fährt sie an. Und sie sagen ahnungslos, ja, wir kommen aus Kanan, um Getreide zu kaufen. Und dann, wie muss dieser Satz gewirkt haben? Da steht hier, wir sind ehrliche Leute. Boah. Wir sind ehrliche Leute, von wegen was sind das? Was, was sind das für Brüder? Haben wir ja miteinander angesehen, was das für Leute gewesen sind. Und er sagt zu ihnen, ihr seid Spione, seid ihr. Und er lässt sie für drei Tage ins Gefängnis werfen, wo er über Jahre und Jahre selber drin saß. Er lässt sie. Einbuchten. Man könnte sagen, er lässt sie einbuchten, um sie auszuwuchten. Nun, warum? Warum diese harte Tour? Es geht um weit mehr als um natürliche Bedürfnisse. Dass sie jetzt einfach wieder nach Hause gehen können und genügend Nahrung haben und nicht mehr Hunger leiden müssen und auch ihre Tiere nicht und ihre Kinder nicht und so. Josef will viel mehr, er will weit darüber hinaus etwas bewirken, weder einfach ihre natürlichen Bedürfnisse jetzt zu stillen. Und es geht um Versöhnung und Versöhnung erfordert eine Einstellungsänderung, und zwar Sündenerkenntnis und Reue. Und deshalb muss jetzt in einem Prozess das schlafende Gewissen geweckt werden. Es geht hier nicht darum, dass wir uns so vorstellen müssen, dass Josef jetzt die Hände gerieben hat und ja, yeah! jetzt. also. Es steht hier im Text, ihr könnt diese Geschichte, ich empfehle euch, diese Geschichte genau zu lesen, wie sie sich vor ihm niedergeworfen haben. Und da muss ja Josef es geklingelt haben, seine Träume. Aha, jetzt geht das in Erfüllung jetzt weiß ich, was damals ich geträumt hatte. Jetzt ist es Erfüllung. Aber es geht ihm jetzt nicht darum, es steht hier, er wäre seinen Brüdern ja am liebsten um den Hals gefallen. Da war eine tiefe Sehnsucht, eine tiefe Freude, seine Brüder wiederzusehen. Das wäre jetzt das Liebste gewesen. Aber was da kommt ihm diese harte Tour, dass er sie ins Gefängnis äh, werfen lässt? Ich glaube, das ist manchmal auch in unserem Leben so. Wir haben so, wir leben auch in einer Gesellschaft, da stelle ich das so fest. Da meinen wir, göttliche Liebe ist so weichlich sentimental wie eine Weihnachtsschnulze. Aber manchmal ist sie eben hart wie eine Krippe oder wie das Kreuz am Holz. Äh, das Holz vom Kreuz. Wir denken, Liebe erspart sich jegliche Konfrontation, jeglichen Schmerz. Und manchmal hat es Gott eben mit der Vergebung nicht so eilig wie wir, dass wir so schnell aufhören, ja, ist ja alles gut, ja, ist ja alles gut. Sondern manchmal möchte Gott auch in unserem Leben echte Sündenerkenntnis bewirken. Und ich, meine Feststellung ist, die Menschen, die wirklich zur richtigen, wie diese Frau, von der ich vorhin erzählt habe, Scham und Sündenerkenntnisse erlebt, Diejenigen, wenn sie dann durchgedrungen sind, das selber er, erfahren haben, erkannt haben und dann die Vergebung und die Gnade und die Herrlichkeit und die Gerechtigkeit Gottes erfassen können, auf jeden Fall ein Stück weit, dass das dann echte Durchbrüche gibt, eine echte Wiedergeburt bewirkt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Menschen zwar geistlich zeugen und dann bleiben die irgendwo im Geburtskanal stecken, und es bleiben sogenannte Embryochristen, aber sie werden nicht wirklich wiedergeboren. Und das ist dann, wenn eben nicht diese Sündenerkenntnis zur Buße, zur Reue, zum Durchbruch führt. Und genau das ist diese Tour, die diese Brüder von Josef jetzt erleben. Es geht um mehr, als dass wir sonnige, schöne Ferien haben dass wir gesund durch das Leben kommen. Es geht darum, dass wir zur echten Versöhnung mit Gott, zum Frieden mit Gott gelangen. Und das geht es Gott, um nicht weniger. Und deshalb kommt diese harte Tour und es kommt zu einem langen Prozess, der zum Wendepunkt führt. Und das sind Probleme mit Potenzial, sie sind hart, aber notwendig. Und es ist so eine Serie von Prüfungen, um das ans Licht zu bringen, was ans Licht muss. Es beginnt mit den notvollen Umständen. Die Hungersnot ist drückend, auch in Kanan. Und das ist schon das Erste. Es geht darum, dass hier Wohlstand und Sicherheit plötzlich weg sind. Und dann wird wird eine Erinnerung ausgelöst. In Ägypten gab es Getreide, Getreide zu kaufen. Warum zögert ihr? Das muss jetzt etwas ausgelöst haben. Sie waren noch nie dort, aber sie wissen, wir haben unseren Bruder dahin verkauft. Sie wissen ja nicht, dass er noch lebt. Nein, sie müssen sogar davon ausgehen, dass er eben nicht mehr lebt. Aber sie wissen dorthin, haben wir ihn verkauft. Das schlafende Gewissen wird spätestens jetzt so richtig wachgerüttelt. Und dann kommen sie eben an bei Josef. Und dann lesen wir, in diesem Gefängnis sind sie für drei Tage und dann fällt folgender Satz, das alles ist nur aufgrund dessen geschehen, was wir Josef vor langer Zeit angetan haben. Da merken wir, oh, der Prozess wirkt, die Konfrontation wirkt. Sie bringen das jetzt in Verbindung mit dem, was sie getan haben. Wir haben seine Angst gesehen, als wir in die Grube hinabgeschaut haben. Als er uns um Gnade anflehte, anwinselte. Hey, holt mich hier raus. Aber doch nicht, um ihn nach Ägypten in die Sklaverei zu verkaufen. Aber wir haben nicht darauf gehört. Und vielleicht haben sie die anderen Gefangenen schreien gehört in diesem Gefängnis. Und das hat sie erinnert an das Schreien von Josef. Jetzt müssen wir dafür büßen. Jetzt kommt ihr Bußenzettel, der kommt nach 22 Jahren und sie werden erinnert. Da sind wir bei Rot über die Ampel gefahren. Da haben wir etwas getan, was nicht in Ordnung war. Gottes Mühlen malen langsam, aber sie malen gerecht. Und dann kommt die Gottesfurcht. In der Vergangenheit war irgendwie wie Gott ausgeklammert bei den Brüdern von Josef. Und jetzt plötzlich kommt er ins Spiel. Und zwar macht es ja Josef so: Er äh, gibt ihnen Getreide zum kaufen. Er äh, sagt dann, fragt sie nach ihrer Familie und ähm, Habt ihr noch äh, Eltern und habt ihr noch mehr Geschwister? Wie sieht's bei euch aus? Und die müssen richtig auspacken. Die müssen alles offenlegen. Er fragt ja nach und nach. Das ist so richtige Wunderi. Und das ist schmerzhaft zu erzählen. Ja, wir hatten noch einen Bruder, das haben sie gesagt. Wir hatten noch einen Bruder, aber da ging es nicht mehr. Mehr haben sie nicht gesagt. Ja, da ist noch ein Jünger, der ist noch zu Hause beim Vater. Ja, und dann ist der Vater, der lebt noch. Und Josef will alles ganz genau wissen. Und dann lässt er sie ziehen und behält, behält Simeon bei sich, also einer dieser Brüder, und sagt, okay, ihr könnt nach Hause gehen, aber einer behalte ich als Geisel bei mir und dann könnt ihr ihn frei bekommen, wenn ihr wiederkommt mit eurem jüngsten Bruder. Aber sonst müsst ihr mir gar nicht mehr unter die Augen kommen. Und dann sind sie auf dem Heimweg und sie öffnen. Der Erste öffnet seinen Sack mit dem Getreide, das sie dort gekauft haben. Seht, was ich in meinem Sack gefunden habe, rief er. Jemand hat mein Geld zurückgelegt. Oh, Schreck, die wissen, das bedeutet nichts Gutes. Sozusagen haben sie, wie das Getreide jetzt, kostenlos mitgenommen, also geklaut. Da stockte ihnen das Herz und sie bekamen es mit der Angst zu tun. Und dann kommt dieser Satz. Was hat uns Gott getan? Bisher war er ausgeklammert und das finde ich eben stark. Hier kommt plötzlich Gott. Gott wieder zu, oder wird wieder äh, zum Gespräch gemacht. Eine gute, eine gesunde Gottesfurcht. Ich habe dieses Wort auch schon gebraucht, irgendwo, und da wurde dann nachts ziemlich angegriffen, also Gottesfurcht, also wir müssen doch keine Furcht haben vor Gott. Das richtig zu verstehen, zuerst kommt diese Gottesfurcht, eine gesunde Gottesfurcht. Und dann ist eben diese ganze Vergangenheitsbewältigung. Sie kommen ja zurück zum Vater. Und dann bringen Sie schon den Simeon nicht zurück. Also der alte Jakob, der hat es wirklich nicht leicht. Zuerst stirbt ihm seine Frau, die Rahel. Dann bleibt er mit seinen zwölf Söhnen, die die meisten ruchlos sind, zurück. Dann verschwindet spurlos sein Lieblingssohn Josef. Dann waren es nur noch elf. Und jetzt kommt die Hungersnot und die Söhne ziehen zum Kornkauf nach Ägypten und sie bringen Simeon nicht mehr mit. Da sind nur noch zehn. Und jetzt kommen sie und sagen, wir müssen noch den Benjamin mitnehmen. Das ist stark. Und er ärgert sich über sein das. Was kommt euch in den Sinn? Weshalb habt ihr ihm das erzählt? Seid ihr von allen Sinnen verlassen? Und sie sagen, ja, du, du hättest dabei sein müssen, wie der nachgehakt und nachgehakt hat. Wir mussten es ihm ja erzählen. Wir sind ja ehrliche Leute. hat sich genau erkundigt. Das ist die Konfrontation mit der Vergangenheit, die stattgefunden hat für die Brüder von Josef. Und jetzt sehen wir eine Konfrontation, nicht für die Brüder, sondern für den alten Jakob, Vater Jakob. Er wird konfrontiert mit einer ganz speziellen Situation, Lieblingskinder, Lieblingskinder. Der Liebling Josef ist bereits weg. Und jetzt steht er vor der Herausforderung, seinen Lieblings Benny gehen zu lassen. Als das Getreide... Dass die Brüder aus Ägypten mitgebracht hatten, aufgezehrt war, sagt ihr Vater zu ihnen: „Geht wieder nach Ägypten und kauft uns zu essen.“ Das ist logisch. Juda, Juda, gibt zu bedenken: Der Ägypter hat ausdrücklich erklärt: „Kommt mir nicht unter die Augen ohne euren Bruder.“ Also mit anderen Worten: Diese Mission ist Völlig sinnlos und wir riskieren unser Leben, wenn wir ohne Benny dahin gehen. Und jetzt kommt diese harte Lektion für Jakob, diese Konfrontation. Wir haben ja das ganz kurz angesehen, ja, sein Lieblingssohn zu haben hat seine Tücken. Jakob macht deutlich, wenn ihr mir den wegnimmt, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr, wenn ihr mir den wegnehmt. Das kommt gar nicht in Frage. Nein, rief Jakob. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Da müsst ihr gar nicht darüber diskutieren mit mir sozusagen, dass Benjamin mit euch geht. Wenn ihm unterwegs etwas zustößt, der Kommer würde mich ins Grab bringen. Dann bin ich, dann hat mein Leben keinen Wert mehr. Er bestimmt, was sein Leben lebenswert macht. Und das ist eigentlich jetzt noch dieser Benny. Und er bekommt zur Antwort, wir können nur gehen und Getreide kaufen, wenn du Benjamin mit uns kommen lässt. Sonst hat unsere Reise keinen Sinn. Sie bleiben dabei, wir gehen nicht dahin. Da gab Jakob nach. Wenn es dann sein muss, dann nehmt Benjamin mit. Ich bete zu Gott, dass der Ägypter Erbarmen mit euch hat und Benjamin und Simeon mit euch heimkehren lässt. Ich habe mich gefragt, bezüglich Benjamin, wo habe ich meinen Benjamin? Und ich möchte dich ermutigen, diese Geschichte, diese Begebenheit zu nehmen und dich zu fragen, wo hast du deinen Benjamin? Ich glaube, dass sich Gott da nicht einlässt auf irgendwelche Deals, sondern die Bibel macht deutlich, das Neue Testament, dass dort, wo unser Herz ist, dort ist auch unser Schatz. Dann halten wir daran fest, an diesem Schatz. Und Gott macht auch deutlich, ich möchte, dass ihr mir von ganzem Herzen dient. Gott hat überhaupt nichts dagegen, wenn wir unseren Ehepartner, unsere Kinder, unseren Job gerne haben. Aber er hat etwas dagegen, wenn wir sagen, wenn ich das nicht mehr habe, dann ist mein Leben sinnlos wenn ich die Gesundheit nicht mehr habe und die Kräfte, dann ist mein Leben sinnlos. Wenn ich das oder jenes verliere, dann ist mein Leben sinnlos. Das sind unsere Benjamins. Und er muss lernen, diesen Benjamin herzugeben. Das kann sein, dass wir unser Recht auf etwas abgeben müssen. Manchmal haben wir schon den Eindruck, aber ihr hat doch's das Recht dazu. Und von Jesus heißt es, er hielt nicht an seinem Recht fest, Gottes Sohn zu sein. Das wäre sein Recht gewesen. Er hat das aufgegeben für uns. Vielleicht halten wir an unserem Groll fest. Wir können dann noch staunen, was unsere Benjamin sein können. Nein, ich muss grollen. Nein, ich muss mich rächen. Nein, ich muss den spüren lassen, was ich empfinde. Ich lasse das nicht los. Dann ist das unser Benjamin. Vielleicht ist es eine Beziehung, wo wir wissen, diese Beziehung ist nicht gut. Vielleicht ist es unsere Gesundheit. Es geht ums Thema Loslassen. Loslassen. Vielleicht ist es Besitz, die Altersvorsorge, vielleicht sind es Sünden, Lieblingssünden. Denkt mal darüber nach. Wer aber sein Leben um meinetwillen aufgibt, der wird es gewinnen. Für Jakob, das muss uns bewusst sein. Für Jakob wäre für die ganze Familie das zu Ende gewesen hier. Die Familie wäre verhungert. Der Simeon wäre nicht zurückgekommen. Und Josef hätte er nie in die Arme geschlossen. Und Benjamin wäre ja auch umgekommen in der Hungersnot. Er hätte alles verloren, wenn er nicht bereit gewesen wäre, ihn zu geben. Und das ist unsere Herausforderung. Ja, ich, ich stoppe hier. Kann ja dann in 14 Tagen weiterfahren. Ich möchte aber noch beten, Herr Jesus Christus. Wir danken dir von ganzem Herzen für die Geschichte von Josef. Wir danken dir für all das, was wir lernen dürfen lernen oder drinnen. Danke, dass du uns manchmal konfrontierst mit der Vergangenheit, um Sachen, wie einfach es ein Licht zu bringen, die es Licht müssen kommen, auch wenn das vielleicht hart ist. Aber du machst das nicht irgendwie aus Spass, um uns zu quälen, sondern um uns frei zu machen. Danke, Herr Jesus, dass wir dafür wissen dass wir überall geliebt sind. Und ich möchte dir auch danken, dass du uns hilfst, auch gerade bei diesem Konfrontationsprozess, dass es darum geht, dass wir vielleicht an Sachen festhalten, unbedingt festhalten. Wenn wir meinen, sonst hat unser Leben keinen Sinn, dass wir einfach das Lehren loslassen und wenn wir unsere Hänge los öffnen und die Sachen loslassen, wirst du führen. Aber erst dann wirst du führen. Danke, hilft uns die Geschichte dabei. Amen.